0: Hello， 欢迎大家收听本期的唯独电台，来到了唯独电台的第三季第二集《宫崎骏动画与它的产地》，铃木敏夫天才的思考。今天要为你介绍的这本书呢，是新经典图文传播有限公司在2021年出版的书。你知道吗？并不是所有宫崎骏动画都是由宫崎骏创作出来的。相信我，应该不是最后一个知道这件事的人吧？如果你跟我一样呢，是所谓的宫崎骏动画的粉丝，那么想必应该看过许多脍炙人口的作品，像是《龙猫》啊、呃《魔女宅急便》啊，还有《身影少女》等。所以，当大家都在讨论这个非常厉害的绘画大师的时候，很少人会留意到，其实一部动画电影的成功需要靠的，其实不只是如神一般的绘图大师，还需要有认真考究的导演呐、啊，还有负责居中协调的制片人。那今天呢，要为大家介绍这本书《天才的思考》呢，正是由这位居中协调的奇普利工作室制片人林木敏夫所撰写的。生动的描绘出十九部吉卜利经典动画电影的幕后花絮，那些你想不到的一些彩蛋啊、幕后花絮啊，还有就是人物特色啊，都会非常生动的出现在这个很好看的书籍当中。好啦，首先要跟大家介绍一下这本书的作者林木敏夫。当然啦，跟宫崎骏的名声相比的话，他的名字大家是比较陌生的。但他在吉卜力工作室，或者是说宫崎骏动画电影中呢，是扮演着非常重要的角色。就如同他在书中有写到。宫崎骏呢、啊，他在创作的时候有很奇怪的癖好，他时常会在一边作画的时候，一边跟他讨论情节。而如果铃木先生呢，他有觉得哪里不对、哪里不好的，他都会一针见血的直接说出来，好让情节可以更符合观众的期待。其实你可以想象一下，创作者跟制片人他们的面向会不一样，因为创作者他会比较以自我中心为思考，是,是想要呈现他自己心中的理念。可是制片人要想的是这部作品能不能。吸引观众能不能卖钱，能不能呃造就比较好的成绩？所以他们的面向是不一样的，所以常,常需要两个人呢去互相的协调。另外，林木民夫还不容易，他还需要兼顾前期的企划啊，还有协调团队啊，后期的配音啊、行销宣传啊，非常非常多很艰难的任务，常常会从早忙到晚，都还来不及回家，就会又被高田勋导演啊，或者是宫崎骏紧急叫去做讨论。总而言之啊，他自己在这本书描绘他是怎么样纷争乏术的经历，其实很有趣。你几乎都能通过文字就感受到他当下那个无奈。他无奈的是，他要面对的不只是有艺术家性格的宫崎骏，还有同样以非常难合作闻名的高田勋导演。他同时要面对这两位天才，真的是难为他了。记得他有一次在书中有描绘，他第一次要找这两位呃天才。合作的时候呢，他先是问了宫崎骏的意思，但宫崎骏他就是没怎么回答，就是只提出了一个要求，就是说他希望高田勋担任制片人。但偏偏啊，高,高田勋呢又是一个凡事都会想很多的人，所以当铃木先生呢去跟他提出这个要求的时候，他是拒绝的。然后，而且他是自己很认真的研究了。当制片人要做什么事情，然后写了密密麻麻的笔记之后呢，自己得出一个结论是：我果然不适合当制片人。这真的是让人觉得哭笑不得。然后铃木先生就很乖的呢，把高田君不愿意当制片人的事情跟宫崎君去商量。没想到宫崎君居然会因此而嚎啕大哭。不要怀疑、哦，我没有乱讲哦。这个书中真的是用“嚎啕大哭”这四个字来形容的。当然啦，到了最后呢，还是靠铃木先生呢。一而再、再而三的请托，最后才让高田勋导演正式的答应担任制片人，这也才衍生《风之谷》这部经典作品。听到这里呢，有没有觉得不管是宫崎骏也好，高田勋也好，还是铃木先生，整个人的形象都鲜明了很多？就是透过这本书，让我们了解了很多不为人知的人物形象跟背后的故事。虽然有些故事听着真的还蛮幻灭的啦，就好比铃木先生有提到一个小插曲，就是说在制作《天空之城》这部电影的时候呢，原本的故事设定是男主角巴鲁要带着小号，也就是那个小喇叭，四处去。冒险游历的，但故事进行到一半呢，李木先生就发现，诶、欸，这个小号怎么不见了？所以他就是对宫崎骏先生提出了他的质疑，但是宫崎骏就只是非常稀松平常的回答说，哦，那个太麻烦了，我懒得画了，所以就莫名其妙删掉小号的这个设定。这个小插曲真的是也凸显出这个宫崎骏先生不拘小节的艺术家性格了。虽然在我们现在听来啊，就觉得很可爱也很搞笑，就是会心一笑的那种。但是你要想哦，对于当时身为他们同事的铃木先生来说，真的是很头大。他这个呃，老是喜欢自己推翻自己的性格，真的是让人很难去作业，有没有？常需要花费大量的时间去检视他作品中有没有出现不合理啊，或者是不符合观众期待的问题。不然，如果照宫崎骏和高田勋这两位创作者的角度来制作电影的话，那成品肯定是会出现让很多外界难以理解的问题啦。所以你就会知道啊，一部好的作品会成功，真的不能单靠一个人的专业就能达到的。这就是铃木敏夫非常不容易的地方。我真的透过这本书才好好的去了解这个人。太难了，光是用读者的角度来思考，就真的觉得非常难。特别是制作动画电影，你这个整个难度就会又提升不少。动画电影的诞生呢，其实是由众人协力去完成的作品，这个大家都知道。铃木先生在书中就有在讲到，同样的剧本呢，如果给不同的动画师去创作，就会生成两种不同版本的故事。举例来说好了，《霍尔德移动城堡》大家都看过吧？它里面呢有一幕呢是苏菲跟荒野女巫沿着皇宫长长的楼梯慢慢爬上来的画面。当初呢宫崎骏的想法是让苏菲走在前面，中途再停下脚步，把手伸向荒野女巫。但这个画面啊后来被当时的动画师给舍弃了，结果就变成两个老太太争先恐后的上楼，反倒。莫名其妙地创造出这部电影的经典名场面，这也就印证了林木先生在书中说到的：做电影其实很不可思议。一开始就立志要拍成名场面的地方通常都不怎么样，都是那种无心插柳的部分往往就能诞生出最让观众印象深刻的地方。这也就是他有提到，即使是同一张分镜图，只要导演换人了，表现手法就会产生相当大的差异。这就是创作为什么那么迷人的地方，一切都是从未知开始的，没有人会知道最终的成果是什么。所以，不论是老爱调研考究的高田勋导演啊，或者是喜欢挑战新事物的宫崎骏，他们都是保持着切走且桥的，就是尝试性。风格，最后才会知道说，哦，原来真正的好作品应该是什么样子的，就是这种边走边试的。而当他们越拍越多作品的时候，就会知道说，哦，原来要缔造一个具有票房冠军的这个电影呢，绝对不可以缺少宣传跟行销这两大因素。当然啦，我们不能轻易的否认是说，好的作品当然一定要有好的内容，但是呢，你也不能忽视了在行销跟宣传上要打好口碑，这也是非常重要的。呃。其实林木先生在制作到很多部作品之后，他就知道了。其实如果你有好积极的动用很多的人力在宣传行销上打好口碑的话，那这部电影的票房就不会太差。再加上吉卜力年年都创作出非常高优质的优秀作品，所以呢。许多人会连片名都不知道，就会冲着是吉卜力工作室创作的，就直接去电影院捧场了。这也就是林木先生一直隐隐围绕的地方。这其实我也是这样，我只要是看到吉卜力工作室创作出来的作品，基本上就会觉得是票房保证，而且也是品质保证。基本上你去看，不会有太大的失落感。或者是你一定是会有满满的收获的。然后，所以这本书看到后面，你就会说，与其说这部这本书啊是在讲天才的思考，不如是说这本书是如实的描绘出，即使你拥有天才般的思考或者是创作能力，你也要不断的尝试跟突破，就像宫崎骏跟高田勋导演一样，这样才有办法连年去创作出不一样优质的好作品，让自己不会被这个时代给淘汰掉。岔开一个话题，就是书中有常提到说，宫崎骏他非常有趣的个性，就是他很喜欢年轻人一拼高下，他不想要觉得是说自己被时代淘汰掉，所以他就很喜欢去插手管，呃，这个会师他要怎么画啊，然后要怎么制作啊，他就是想要去证明一下自己的实力，这也是一个蛮有趣的个性，也只有在这本书里面才看得到啦。好了，说到这里，今天的介绍也差不多来到尾声了。这本书呢，是很真实的呈现出宫崎骏动画电影从零到一的过程，就是十九部经典的动画电影，包括你所熟知的《龙猫》啊、儿时的点点滴滴啊、《风之谷》、《星之谷》，然后那个《神隐少女》获得一动城堡》，那接连到后面叫做《回忆中的玛尼》。这些作品他都有讲到，所以我们就很像是是跟着那个林木先生一样，从他的视角重新穿越回当初制作电影的现场。你需要经历高田勋导演慢工出细活的挑战，还要经历宫崎骏先生突如其来的异想天开，所以你就会知道制作一部部经典的电影呢，中间需要经历的疲劳轰炸远比我们想象的还要多非常多。而其中最让我印象深刻的就是。书中在描绘他们制作电影的整个过程，包括企划、取景、调研，到绘制分镜图、编写剧情、改变故事走向，到后期的配音、行销宣传，每一步都不可以马虎。一个短短五分钟的情节，他们可能甚至需要用一个月的时间才能制作完成。一个简单的人物动作，就可能是放下个围裙，他们都需要反复的描绘、修改。比较去做出最符合观众心中的那个最基本的模样，看完真的是不得不对所有制作电影的人都竖起大拇指，真的太不容易了。但如果不是有对这个影视产业、对动画产业有感到非常大的热爱的话，又怎么会愿意一而再、再而三的付出这么多，然后制作这么好的电影呢？这不仅呢是短记录宫崎骏动画电影的书籍，那是具有励志的效果。当你看到宫崎骏先生即使到了耳顺之年，人就不放弃绘画，你就会觉得有满满的感动。就现在还要继续努力，或者是你在书中看到铃木先生为了要让好作品发扬光大，然后不惜的呢全世界跑透透，然后去。动用了所有的资源，就是为了要让好的作品可以给更多人看到。你会知道，所有努力其实到后面都是值得的，就像我们现在看到他们所有作品的成就一样。因为只有这样的坚持，才能让我们看到那么多优质的作品。真的非常谢谢他们，在这边呢，呃，表达了我们的敬佩跟感激。这么多优质的作品，真的是有他们的坚持才得以保存下来。好啦，最后的最后，我想要丢出一个我在看完之后的。的一个问题，因为这个也是这本书里面铃木先生有提出的一个见解，就是他在书中表示啊，现在的观众对于预言式的故事感到厌烦了。那些借由在电影中呈现出的奇幻故事，试图让观众用奇幻故事呢来反思回现实世界的这个说故事的方式呢，似乎已经过时了。因为宫崎骏导演的作品呢，其实也有很多都是。这种风格嘛，就是奇幻元素比较多。那你是怎么认为的呢？你觉得这种奇幻式的、寓言式的故事，真的已经不符合时代的趋势了吗？还是你有其他的想法呢？那你有任何的想法都可以留言告诉我，我们可以一起讨论哦。好啦，今天的唯独电台就说到这里了，希望你会喜欢今天的内容。祝福你呢，跟我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。